0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière dans l'univers Cette question est aujourd'hui l'une des plus importantes que se posent les physiciens des particules, les astrophysiciens et les cosmologistes. Alors que le modèle standard de la physique des particules n'explique pas cette différence Des extensions du modèle standard peuvent, elles, l'expliquer, mais sous la condition que le neutrino ait un comportement particulier, celui d'être sa propre antiparticule. Cette idée a été imaginée dans les années 30 par le génial physicien italien Ettore Majorana. Aujourd'hui, plusieurs expériences tentent de mettre en évidence ce comportement des neutrinos. La plus avancée d'entre elles, GERDA, Germanium Detector Array, vient de fournir ces derniers résultats négatifs mais époustouflants. Le germanium 76 est un isotope radioactif du germanium qui a la particularité de pouvoir se désintégrer par double émission bêta, une émission de deux électrons et de deux antineutrinos lors de la désintégration simultanée de deux neutrons du noyau atomique. Mais si le neutrino et l'antineutrino ne sont finalement qu'une seule et même particule, la rencontre de deux neutrinos doit conduire à leur annihilation. Et dans le cas de la double désintégration bêta, les physiciens montrent que devrait alors apparaître l'émission de deux électrons mais sans antineutrinos. Le germanium 76 est donc un isotope de choix pour étudier l'existence ou non de ce neutrino de Majorana. Les autres éléments intéressants pour ce type d'observation sont le tellure 130 et le xénon 136. Bon alors, Il suffit d'utiliser un gros morceau de germanium contenant une bonne proportion de son isotope 76 et de mesurer très finement les électrons qui en sortent, surtout lorsqu'il y en a deux en coïncidence. Ce qui rend le germanium un matériau idéal pour ce type d'expérience, c'est qu'il est lui-même un très bon détecteur de rayonnement. La source et le détecteur ne font alors qu'un. Alors que l'isotope 76 du germanium a une abondance de 7,8% dans le germanium naturel, il est possible en traitant le métal semi-conducteur de l'enrichir en en germanium 76 jusqu'à 87%, ce qu'exploitent les chercheurs de la collaboration Gerda. Le problème qui survient est la rareté de cette décroissance radioactive. Les prédictions théoriques font état d'une période radioactive qui doit atteindre un million de milliards de fois l'âge de l'univers. Oui, vous avez bien entendu. Et la moitié du problème peut être résolu en utilisant une grande quantité d'atomes de germanium. Après tout, il y a environ 10 puissance 24 atomes dans un gramme de germanium. Mais l'autre phase du problème est de pouvoir distinguer Distinguer exactement le signal que l'on attend au milieu des rayonnements toujours trop nombreux venant de la radioactivité naturelle ambiante diverses et variées, et qui est aussi détectée par le détecteur. Comme une fraction significative de ce bruit de fond ambiant provient des muons du rayonnement cosmique et des particules secondaires qu'il génère, Gerda, comme d'autres expériences, s'est enterré dans un laboratoire souterrain très profond, le laboratoire du Grande Sasso en Italie. La montagne équivalent à un blindage de 3500 mètres d'eau. Malgré cette couche de roche importante, quelques muons parviennent encore au niveau du détecteur de Gerda. Les physiciens ont donc élaboré un système de détection des muons placés juste au-dessus et en-dessous du détecteur au germanium de manière à tracer le passage de ces muons résiduels. Le but est évidemment de réduire à son strict minimum toute forme de rayonnement parasite. Pour ce qui concerne la radioactivité des roches du laboratoire souterrain, photons gamma, neutrons ou électrons, ils sont absorbés, ou dans tous les cas détectés, dans une grosse cuve de 590 mètres cubes remplie d'eau, elle-même ultra pure en termes de radioactivité, et qui vient entourer la cuve d'argon liquide de 64 mètres 3 refroidie à très basse température, où est placé le réseau de détecteurs de germanium. Ces systèmes de protection contre la radioactivité naturelle ambiante sont si efficaces que les physiciens européens sont sûrs désormais que tout ce qu'ils observent dans leur détecteur au germanium et qui n'a pas été détecté par les détecteurs situés autour ne peut provenir que du germanium lui-même et pas de l'extérieur. Ils ont ainsi pu construire le détecteur quasi parfait, celui qui ne mesure absolument rien Durant six mois de prise de données, le cluster de 37 détecteurs germanium de Gerda n'a compté aucune particule du bruit de fond radioactif. Un véritable exploit. Le taux d'événement du bruit de fond calculé dans ces 35,6 kg de, de germanium atteint ainsi 10 puissance moins 3 coups par kef par kilogramme par an une amélioration d'un facteur 10 par rapport à la phase 1 de l'expérience. Et durant cette durée de comptage à ultra bas bruit de fond radioactif, aucun signe de désintégration double bêta sans neutrino n'a été observé. Les physiciens peuvent alors en déduire des limites, non seulement sur la période radioactive de cette décroissance rare, très rare, 5,3 10 puissance 25 ans, mais aussi euh, une limite sur la masse du neutrino, qui doit être inférieure, selon eux, à 0,33 électronvolts. La vaste collaboration européenne Gerda, qui compte plus de 100 physiciens de 6 pays, va poursuivre ses efforts encore pendant plusieurs années, une durée de détection augmentée permettant de repousser encore les limites. Les physiciens songent également à augmenter la masse totale de leur détecteur de germanium jusqu'à 1000 kg, pour aller plus vite. Il pourrait alors atteindre une limite sur la période de la désintégration double bêta sans neutrino de l'ordre de 10 puissance 28 ans. Mais c'est surtout la limite déduite sur la masse du neutrino qui devient cruciale. Avec un gros multidétecteur sans aucun bruit de fond comptant pendant quelques années, cette limite supérieure sur la masse pourrait atteindre 20 volts voire moins Or, d'autres expériences différentes cherchent elles aussi à mesurer avec précision quelle est la masse minimale cette fois, et plus maximale, des neutrinos. Si ces autres expériences montrent que les neutrinos doivent avoir une masse plus grande que la limite maximale qui sera déduite par Gerda, sans sera définitivement fini des neutrinos de Majorana, et d'une belle explication à la domination de la matière sur l'antimatière. L'article de la collaboration GERDA est paru dans Nature cette semaine le 6 avril 2017, son titre est le suivant: Background-free search for neutrinoless double beta decay of 76 germanium with GERDA. Allez, restez bien à l'écoute sur le wwwsaspace Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des neutrinos se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube et toujours sur le blog. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!